0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich
1: spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
2: W dzisiejszym odcinku uh, rozmawiamy o filmie Brightburn z... Syn z 2000, ciemności. Syn ciemności z 2019 roku, który wyreżyserował David Jaroweski i e, film ten opowiada o, to jest tak naprawdę trochę, nawet wysunąłabym taką teorię, że taki trochę retelling Supermana, bo opowiada historię e, pary, która nie może e, począć dziecka, nie może zajść w ciąży. <ślesz> I tylko nie wytrzyma. Ja gram za dużo w Simsy i oni tam jakieś słowa używają. Ale tak, no nie mogę. To jest ogóle... stara się o dziecko. Tak, stara się o dziecko ta para. I nie robi I nie barabara Nie Ci jeszcze raz mam to powiedzieć
1: Nie, jest bardzo dobrze
2: Nasz eee. podcast Na
1: SoundCloud widnieje jako rozrywka I jest to Głównie eee. odpowiednie
2: Główny no, dokładnie, Tak, mm-hmm. więc e, tak Ta para się stara Ale, i, ale nie Przestańcie się <grym> Dobra Mogę się więc.
1: wtrącić Tak Chciałam powiedzieć, że ta para to Elizabeth Banks i narzeczony Pam z The
2: Office. Tak, więc ta nasza, nasi główni bohaterowie, czy tam ta para ludzi stara się o dziecko, ale im się nie udaje i pewnej nocy coś tam wybucha, słyszą jakieś dziwne rzeczy, okazuje się, że to kometa jakaś spadła czy... Nie wiadomo, czy to ptak, czy samolot, czy. Meteor!
1: No, nawet bym tak powiedziała, że to meteor.
2: W każdym razie okazuje się, że właśnie tam e, przyleciało kosmiczne dziecko, więc oni je wychowują, bo wygląda jak człowiek. Kiedy Brandon e, zaczyna wkraczać w wiek dojrzewania, zaczynają się gdzieś trochę dziwne rzeczy, bo jakby e, ten statek kosmiczny, że taka psuła, w której przyleciał, e, go wzywa w nocy, bo jest schowana w jakiejś tam, e, jak to się nazywa? W szopie? E, I on w ogóle zaczyna tak się dziwnie zachowywać, zaczyna być agresywny, zaczyna odkrywać u siebie moce, i nad ludzką i tak naprawdę to jest jakby Clark Kent, tylko że no jakby
1: yy, taki zły. A w ogóle, czy wysłyszałyście jakoś coś o
2: tym filmie wcześniej? No ja w kinie pamiętam, tylko że leciały zwiastuny, i chciałam pójść z mamą, ale nie poszłam.
0: Ja nie, ale to nic dziwnego.
2: A ty jest? Yy,
1: no właśnie, chciałam powiedzieć, że jakoś mam wrażenie, że bardzo oni reklamowali ten film nazwiskiem Jamesa Gana, czyli... No, A reżyser...
2: też mi się coś kojarzy.
1: Tak, no reżysera Stożników Galaktyki na przykład, czy Super. I on jest producentem tego filmu, ale ogólnie wszystko zostaje w rodzinie, bo scenarzystami jest Mark Gunn, Kazyn, Kazyn, Boże, <laughs> kuzyn! <laughs> No, tu jest ten moment już, że angielskie strącenia już przejęły ten podcast. Czyli jego kazyn jego brother Brian Gunn. A sam reżyser tego filmu w ogóle pracował gdzieś tam przy innych projektach z Jamesa Gana i na przykład reżyserował ten taki teledysk Guardians of the Galaxy Inferno Nie wiem, czy pamiętacie, przy drugiej części bodajże taki disco, teledysk aktorzy robili i Ale wiecie
2: co? To to powoli zaczyna mieć sens, że ten reżyser współpracował z Jamesem Gunnem, który jest odpowiedzialny za Scooby-Doo, bo ten reżyser wygląda jak właśnie wyciągnięty ze wczesnych dwutysięcznych. It all makes sense!
1: I w ogóle, słuchajcie, jeszcze dodam to, że jakby debiut pełnomatrażowy tego reżysera to było The Hive z 2014 roku i tam grał Sean Gunn, czyli kolejny brother Jamesa.
2: Ale to ile on ma tych brotherów i Kazinów i w ogóle? No dużo
1: właśnie jakoś. W ogóle tak pomyślałam, że trzeba zrobić taki gra w słuchaczom, tak jak na pudelku robią. O, no. No. Ale też jakby W ogóle też obsada tego filmu jest tak bardzo Związana w sumie z Jamesem Gunnem No mamy tam Elizabeth Banks Która grała W Ropalach Jamesa Gana Z Michaelem Rukerem, Który ciągle grał Jamesa Gana I który się pojawia tutaj Na samym końcu tego filmu jeszcze więc, no, słuchajcie... Tyś, Kim on
2: taki, był w tym filmie?
1: Jak w trakcie napisów e, lecą takie scenki z takim gościem z YouTube'a, który opowiada o teoriach spiskowych. O,
2: faktycznie. O, o ja, nie, ale ja w ogóle jest... nigdy nie rozpoznaję Michaela Rukera, jak go gdzieś <laughs> widzę. <laughs>
1: Ale najlepsze jest jeszcze to, że właśnie w trakcie tego segmentu tam jest y, jedno ze zdjęć, które tam pokazuje ten y, koleś przez Rukera, jest, bohat- jest na nim bohater y, Reina Wilsona z Super. E, więc ogólnie... No to jest wszystko... Czyli jest meta. To jest meta, no. Wow. Y, I teraz ja mam pytanie do Gosi. Gosia, czy się bałaś oglądać ten film?
0: Nie. Nie, nie bałam się. Ale no te takie różne sceny, gdzie tam szkło w oku i tak dalej, to tak mm, tak się zmaszczyłam troszkę. <głos> Bo nie było to jakieś przyjemne dla to oczu, taka ale... naturalna
2: reakcja, powiedziałam.
0: Tak, tak, ale nie, nie. Uważam, szczerze mówiąc, to ogólnie ten film tak do połowy albo do dwóch trzecich, uważam, że był dosyć taki nudny. W sensie, że ta akcja jak na to, że ten film ma 80 minut, tak? To czytam 90. 80 to...
1: nawet chyba. nie jest króciutki, no. naprawdę. No.
0: To jakby ta akcja rozwija się bardzo... Znaczy, moim zdaniem rozwija się tak dosyć wolno. No, tak.
2: Ale no, ja, ja myślę, się... że mimo, że ona się wolno rozwija, to przynajmniej mi się to tak przyje... W sensie, że nie miałam takich, bo też jakby pewnie był, bo w ogóle jakby mam wrażenie, że za każdym razem, jak oglądam film na podcast, to jestem w innym humorze i nastroju, więc jakby podejrzewam też Gosia, że to by się pewnie mniej chciało tym razem oglądać niż mnie. Bo ja to tak ogólnie właśnie tak, ale tak przyjemnie mi się oglądało, tak mi szybko całkiem to minęło i tak w sumie tak miło obejrzeć takie twarze znajome. Tak, ja się... w ogóle i tak spoko.
0: Nie, bo ja też się zgadzam, że mi się ogólnie dosyć przyjemnie oglądało ten film. I to jakoś nie było tak, że, um, że nie wiem, że on mi się albo dłużył, albo był jakiś taki. że chowałam się pod kołdrę, bo nie. <śmiech> nie, nie, naprawdę było, było w porządku. I ja w ogóle I, bo ja... stylóweczki Elizabeth Banks były, były bardzo fajne. Jakoś tak. Nie wiem, jakaś taka mega pozytywnie ją odebrałam. Znaczy nie to, że odebrałam ją, nie to, że odbierałam ją kiedykolwiek jakoś negatywnie, ale (grafy) jakoś tutaj była taka... cute. Ja
1: w ogóle uważam, że ona jest bardzo dobra w tym filmie i że jakoś ta jej rola się tak wybija w ogóle.
0: Tak, 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 no zdecydowanie. Ale też sam ten film,
1: no moim zdaniem to, że on trwa te 80 minut, bardzo źle mu robi, bo jakby na początku mam wrażenie, że ta ekspozycja jest strasznie, jest taka krótka i te wydarzenia się bardzo szybko dzieją i że też jakby w trakcie trwania tego filmu ja nie jestem w stanie jakoś za bardzo się związać z tą historią, bo ten film jest tak krótki. I że mam, nadzieję, że nie, mam wrażenie, że dużo rzeczy tam nie wybrzmiewa z tego powodu, że ta narracja jakaś tak, tak jest szybka strasznie.
2: To znaczy, na przykład dla mnie mój największy w ogóle problem z tym filmem, mimo że on mi się całkiem podobał i jakby dobrze się bawiłam i takie 3,5 na 5, 7 na 10 bym powiedziała, to jakby denerwuje mnie, że on tak naprawdę nie wnosi nic jakby ciekawego do super bohaterskiego gatunku, bo jakby w sensie to jest tak po najprostszej linii oporu zrobione, że no, jakby jest dzieciak, który dosłownie jest jak Superman, tylko że jest jakby zły. I tutaj jest cały ten komentarz o tym takim nurture versus nature, ale tak naprawdę to tam jakby nie ma nic ciekawego. I na przykład, bo mi się ten film kojarzy mocno z Midnight Special, Jeffa Kolsa, który też właśnie jest takim um, jakby komentarzem na temat tych superbohaterskich filmów, ale też no, jakby takim trochę innym podejściem do tego tematu i tam jest jakby to w ogóle mega ciekawy cały wątek pociągnięty, a tutaj no jakby to jest to nie jest nic nowego. i to, to, Nawet nie chodzi o to, że ja widziałam gdzieś wcześniej taki film, chociaż na pewno widziałam, ale po prostu żyłam takie okej, okay, no jakby jest złe dziecko i, i zły Superman i tyle. Jakby, nie wiem, trochę miałam takie...
1: Bo cały ten film jest jakoś tak oparty po prostu na takim jednym zdaniu tego, że to jest po prostu e, właśnie Superman, tylko zły. I jakby na tym się to wszystko trochę opiera. I nie za bardzo jest tam jakby coś innego i właśnie tak jak mówisz Paulinka, tam jest dużo fajnych tematów, które można by w ogóle pociągnąć. Właśnie ta natura zła wydaje mi się, że jest takim ciekawym tematem, ale jakby ten film tego nie robi, bo też nie ma na to czasu i ogólnie też jakby jest tyle teraz w związku z tym, że jest taki boom w ogóle na superhero i tak dalej, to jakby powinno więcej wnosić, powinno to więcej wnosić, jeżeli chodzi o dekonstrukcję i w ogóle tego gatunku. Tak przynajmniej ja to widzę. Bo, bo póki co no to tak...
2: Bo też na przykład tak jak właśnie, że tutaj ciekawym wątkiem do pociągnięcia byłaby ta natura, ale też jakby w ogóle ci rodzice dla mnie byli całkiem ciekawymi postaciami, bo ta matka mhm. jakby ewidentnie Miała słabość do tego syna, a ten ojciec miał takie momenty, że go tak chwytał za ramię mocno, i jakby miał takie, nie że przemocowe, ale jakby taki, że widać, że to jest jakby postać takiego, no właśnie nie takiego rozczulonego ojca, jak, jak postać Elizabeth Banks, tylko takiego jakby twardą ręką, trochę prowadzącego dom i jakby takiego, który nie, jakby, jak to się mówi, znaczy, nie że Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Tak, że nie agresywnego, ale takiego, no, no, że czasem go poniesie. I to też byłby ciekawy wątek do pociągnięcia, ale to jest tam tak zarzucone na rzecz nie wiem czego.
0: No ten film po prostu nie dostarcza. Ja w ogóle chciałam zwrócić uwagę na scenę pierwszą w lesie, jak oni sobie rozmawiają. I w ogóle, w ogóle to, jak on na urodziny dostaje strzelbę, to jakby jest jedna rzecz. A w ogóle rozmowa o penisach w lesie, gdzie rozmawia ojciec z synem trzymając bronię, to ma wrażenie, że to jest słuchajcie, tutaj jakieś, wiecie, bardzo, bardzo wymowne. Mm-hmm. Bo ty miałaś Paulinka
2: interpretację tego filmu, proszę się nią podzielić. A tak. Nie, ale w ogóle zapomniałam o niej, dopóki teraz mi nie przypomniałaś. Dobrze, że Wam napisałam o tym. Nie, ja, ja właśnie tak sobie. E, I pamiętam dokładnie moment, w którym mi przyszło na myśl, bo ja ogólnie takim moim podsumowaniem tego filmu jest to, że on jest o Toxic White Masculinity. I tak pamiętam, że myślałam o tym, jak była ta scena, że on był u i Guidance Counselor, która jest jego ciotką. I że jakby ona tam próbuje, bo on w pewnym momencie filmu jakby złamał dziewczynce rękę, czy coś takiego jakoś tak zmiażdżył tak rękę koleżance. Która mu się coś, jakoś
1: tam podobała.
2: Tak, i właśnie był cały jakby tam spotkanie rodziców, którzy na siebie krzyczeli i wysłali go do tej jezu, jak ktoś, może no takiej psycholog szkolnej powiedzmy. Która jest jego ciotką, i właśnie ona nam powiedziała, że no, jakby musisz wykazać jakiś progres, i że musisz jakby pokazać, że jesteś przykro. A on miał ten takie, że nie, i że jakby miał taki bardzo cały jego attytut, było, że on w pewnym momencie powiedział, że on jest jakby ponad wszystkim, więc nic nie musi jakby robić i się dostosowywać. Mi się to bardzo też skojarzyło z postacią z The Good Place, tego co w ostatnim sezonie. Jestem taki biały pan w średnim wieku, który jakby w ogóle nie rozumie swojego przywileju i tak dalej. I właśnie jakby znowu to, co Gosia tam mówi, że tam w ogóle jakby ta broń i że to też jest taki Midwest, gdzie tam jakby wciąż zapewne takie typowe, taki, taki typowy genderowy podział ról płciowych jest jakby wciąż silny, zresztą jak wszędzie. Według mnie to jest jakiś taki komentarz, że, że ten chłopiec dla mnie totalnie pokazywał taką tendencję, że ale ja jestem ponad wszystkich, jakby nie muszę się dostosować do żadnych zasad, bo mam te moce i no. W ogóle w
1: w hańbie, z jego też jest taki wątek, że ten główny bohater ma sprawę. <grymne> ma sprawę właśnie y, też z władzami uczelni, że tam uwiódł studentkę, ją zgwałcił i on mówi, że nie będzie nic w ogóle robił z tym i tak dalej. I, no i że nie będzie przepraszał, i tak, ale to jest w ogóle takie bardzo na marginesie. Ale chciałam dodać jeszcze, że w ogóle do twojej interpretacji Paulinka pasuje mi jeszcze w ogóle to, jak jest prowadzona ta relacja właśnie z tą dziewczynką i że to jest jakby takie już bardzo toksyczne.
2: Ale bo też w ogóle sam fakt, że jakby tak naprawdę on jakby tworzy sobie jakieś wyobrażenie o tym, że ona jest nim zainteresowana przez to, że raz się do niego uśmiecha w klasie, mm-hmm. a potem kiedy jakby Pokazuje, że nie jest zainteresowana i że jakby uważa go, że, że to co. W sensie, że, bo on tam, ona w pewnym. To jest trochę takie, ale jak Edward w zmierzchu odwiedził Belę jak spała, to on właśnie robi to samo, tylko że jej się nie podoba, że, że jakiś nieproszony gość jakby patrzy na nią jak śpi, więc jakby ona wyraża potem, że jakby nie jest nim zainteresowana, ale jakby on totalnie jakby. Uważa, że jest właśnie uprzywilejowany do jej. Um, do, jakby... do nawiedzania jej. Tak, do niej tak naprawdę. A ja się chciałam słuchać,
0: zapytać, czy to, co. Oś, ty, czy, to, co... Ojejku, czy to coś oznacza, jak y, na początku właśnie y, postać Elizabeth Banks ma, ma fioletowe pasemka włosów, tak jak ta dziewczynka? <zysk>
2: O, matko. Gosia, czy tutaj zaprosiłaś nieproszonego gościa Freuda? Good one. Ja taki ale, tutaj nie będę czy, tolerować.
1: Ale czy możemy to też uznać za yy, połączenie z Harrym Potterem? Bo to też wygląda jak Lily. Ja tak,
2: a to. No, naprawdę. Um, ale bo, w ogóle też stylówka Elizabeth Banks w sensie jakby mi się podobała tylko to było jakby jakby ciekawa jest tym, co ona tak naprawdę czy miała coś zakomunikować w sensie no bo ona tam nosiła koszulki z zespołami właśnie na początku no miasta. właśnie ona była tak, taka że...
0: tak i że jest właśnie taka
2: cool młodzieżowa
0: man. i taka cool no. i też jej podejście było takie w zasadzie no właśnie takiej
2: luzackie.
0: Takiej właśnie młodej, cool, wyluzowanej mamy.
2: Mi w ogóle postać Elizabeth Banks tak stała bardzo w kontrze do jej zwykłych postaci, do których jestem przyzwyczajona, bo ona też mi się tak na przykład kojarzy mocno z Pitch Perfect mm. i jakby ona mi się trochę kojarzy z taką komediową Reese Witherspoon i jakby taką postacią takiej perfekcyjnie nieperfekcyjnej jakby komediowej mamy, a tutaj jakby właśnie ona, w sensie to jakby wciąż gra mamy i tak dalej, też nie mówię, że w ogóle Elizabeth Banks ciągle gra tą samą postać, albo po prostu jakoś tak, według mnie to była taka właśnie jej jakaś ciekawsza powiedzmy postać tak jak mówiłaś na początku, ona się wybija pośród innych w tym filmie.
1: Ale też ona w robalach Jamesa Gana, tam gra, chyba tak. Jak y, to są o, robale. To, to jest taki. <grym> to jest taki film, w którym y, mąż Elizabeth Banks y, zamienia się w robaka. I ogólnie jest bardzo gross.
2: Mm. To taki kawka normalny. No
0: właśnie, no. też chciałam to
2: powiedzieć.
0: No dobrze, słuchajcie, w każdym razie chciałam powiedzieć, że ja z kolei miałam zestawioną rolę Elizabeth Vance w Wet Hot American Summer, bo jakoś tak ją... O. Jakoś tak, nie wiem, po prostu mi tak się wyświetliła od razu, więc to też było całkiem ciekawe zestawienie.
1: Ale przypomniało mi się, że ona gra jeszcze w Power Rangers tą taką złą, jak ona się nazywa, Rita, jakaś tam, nie Skitter.
2: <śmiech> Ale w ogóle jakby mam tak, nie. <śmiech> Mam wrażenie, że, że bardziej mi się ona podoba jako w takich dramatycznych rolach niż komediowych, jakoś nigdy nie, mimo że nie miałam nic przeciwko niej, to jakoś jej typ humoru, który prezentowała, jakoś nigdy mnie nie uwodził. ale tutaj mi się podobało.
1: Nie możemy zapomnieć jeszcze o niej jako reżyserce
2: Tych aniołków Charlie'ego nowych. Czy i ktoś to obejrzał? Peach
1: Pitch Perfect jeszcze robiła, chyba trzecie, czy...
2: To chyba nie jest świetną reżyserką.
1: (laughs) Roast. To ja bym przeszła w ogóle jeszcze do samego tego wątku Supermana. Te odniesienia są takie całkiem oczywiste. Począwszy od tego, że jakby Brightburn, czyli to tytułowe miasteczko, w którym dzieje się akcja jest w Kansas, czyli tam gdzie też wylądował Superman też w ogóle samo to nazwisko imię nazwisko Brandon Bryer jest takim charakterystycznym takim charakterystyczną aliteracją jaką mają superbohaterowie nie? że Peter Parker, Bruce Banner i tak dalej i też z tego co wiem to oni jakby specjalnie też go ubierali tego chłopaka w takie kolory które się kojarzyły z Supermanem niebieski, czerwony żółty i tak dalej I też Coś miałam jeszcze A, że mi się wydaje, że na przykład tam było Takich parę ujęć Które bardzo moim zdaniem Korespondowały z Człowiekiem ze stali Bo tam Zack Snyder Robi kilka takich i Dziwnych instagramowych ujęć po prostu na tą farmę Kentów i tak dalej I to moim zdaniem, nie wiem czy to było specjalnie, czy ja sobie to dopowiadam Ale moim zdaniem ewidentnie gdzieś tam to y, jest to porównanie takie y, Ale też y, to nie jest pierwszy raz, kiedy w ogóle ktoś y, opowiada historię Supermana w jakiś inny sposób I chyba taką najbardziej znaną historią na pewno jest Superman Czerwony Syn, w którym, w komiksie, mówię o komiksie Marka Millara z 2006 roku, kiedy on opowiada tą historię zmieniając miejsce, w którym Superman ląduje i zamiast w Kansas w USA, on się rozbija w kołchozie na terenie Związku Radzieckiego. I jakby cała ta historia właśnie się dzieje tam i on się staje symbolem właśnie w tym Związku Radzieckim i chce jakby, tworzy tam swoją taką jakby, chce stworzyć taką utopię i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawe i że też ten tytuł Brightburn, Syn Ciemności, moim zdaniem jakoś próbowali w polskim tytule gdzieś tam nawiązać chyba do tego czerwonego syna, tak mi się wydaje.
2: Znaczy, bo w ogóle dla mnie, ja tak sobie prześmiewczo trochę myślałam, że ten film jest zainspirowany linijką z Batman v Superman, jak tam Lex Luthor mówi, że no, a czy to może było w no w każdym razie, w którym z tych nowych DC, jak Lex Luthor mówi, że no jakby, nie, czy to Batman, nie wiem, ktoś to mówi w tych nowych filmach, że jakby co, gdyby Superman jakby nie był po naszej stronie i że nikt nie jest ponad prawem i tak dalej, I, ale też w ogóle jak teraz mówiłaś o tych w ogóle różnych aspektach em, tej zabawy z tą, cały czas mam ochotę powiedzieć żonrą, ale z <śmiech> gatunkiem sp- superbohaterskim, Ja też sobie tak myślałam o tym, jak nie wiem, czy pamiętacie, że tak naprawdę komiks superbohaterski po części powstał dlatego, że jakby Żydzi czy różni imigranci, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, jakby to był ich sposób, żeby na przykład właśnie ten Superman, który przylatuje z z innej planety i dosłownie jest kosmitą, alienem, tak jak się mówi na imigrantów czasem, że to był ich sposób, żeby jakby skodyfikować to, że właśnie jakby imigranci są czymś dobrym i że nie ma się czego bać. Wiadomo, że to jest jakby takie uproszczenie i tak dalej, ale wiecie o co mi chodzi. No i jakby to jest ciekawe, czy ten film jakby... W sensie tak myślę, że pewnie ja się za bardzo jakby wczytuję w to i że to nie była żadna intencja reżysera, ale to jest ciekawe, że w 2019 roku jakby ten film jest o imigrancie, który no jakby okazuje się tym złym i że jakby który właśnie nie, nie daje nic yy, tej kulturze, w którą jakby wstąpił, tylko jest no, demonem, synem ciemności.
1: A czy ja odebrałam to w ogóle też yy... Trochę inaczej o tym myślałam. W ogóle zapomniałam jeszcze dodać, że y, chciałam zwrócić uwagę na to, że ten statek gorani i to tak z kryptonitem mi się no, kojarzy, no. ale nieważne. Ale y, ja to odbierałam bardziej w ten sposób, że zastanawiałam się, bo jednak Superman jest takim bohaterem, który bardzo kojarzy się z Ameryką i z taką amerykańskością i tak dalej. I zastanawiałam się, co teraz jakby ten film mówi o tym, Tworząc tego takiego bardzo amerykańskiego bohatera, jednak czarny charakter.
2: Ale bo to też, to znowu jakby, to w ogóle mi się kojarzy też właśnie to, że jakby ten, to Kansas, czyli ten amerykański Midwest, jest trochę to, o czym mówiłam przy e, tej Mummy Dead and Dearest, w sensie, że jakby do pewnego czasu, znaczy, że w ogóle jakby istnieje gdzieś w takiej, kulturowej wyobraźni, właśnie wyobrażenie Midwestu jako takiego miejsca właśnie, a to jest dom Supermana, który jest właśnie takim dobrym synem, który tam odwiedza swoją mamę i który pracuje na traktorze, a jednocześnie jakby zwalcza złych złych ludzi i tak dalej. No i tutaj to, to jest właśnie trochę takie... Znaczy właśnie też jestem, też nie mam jakby za bardzo takiej jakiejś jasnej teorii, czym jakby co dokładnie stara się ten film powiedzieć na ten temat, ale może to znowu też jakby się trochę zaplata z tym toksyk masculinity, tylko kiedy film robi mężczyzna, to ja zawsze mam takie, ale czy on był świadomy, że to jest toksyk masculinity?
1: Znaczy mi się wydaje, że ten film nie chce jakoś tak za wiele powiedzieć, poza tym, że jakby, wow, superman, ale jest niedobry. Mm.
2: No ale ciekawe są te jakieś takie konteksty, które się same nasuwają. Mm-hmm. Bo to chyba naprawdę jest przy- przykład takiego, fi- tak, takiego filmu, który po prostu jakby sam mówi, jakby nieświadomie mówi jakby tomy ciekawych rzeczy. Mhm. Gosia, coś powiedz, bo cię z jest tak. zagadałeś. No? Nie, nie, ale
0: właśnie ten, ja właśnie oglądając ten film, tak chciałam, tak sobie myślałam, że ja w zasadzie to nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, bo ani ja nie jestem jakoś um, dobrze zaznajomiona z... Znaczy nawet nie tyle, że z horrorami, bo nie, ale jakby z tym, co często jakby tego typu filmy robią i jak dekonstruują różne rzeczy, to po pierwsze. A po drugie z tym, yy, a no z kinem super bohaterskim i też różnymi tymi w cudzysłowie wytrychami do zrozumienia tego gatunku, więc yy, ja chyba nie mam tutaj, ja chyba nie mam za dużo do, do powiedzenia teraz. To
2: Ale was... wiesz to przynajmniej Gosia masz o tyle jakby ci, te, też inną perspektywę niż ja mm-hmm. i która od razu jakby no, jakby pierwsze co się nasuwa to jest właśnie jakby ta dekonstrukcja kina nas a ty możesz spojrzeć na ten film jakby zupełnie tak z, bez jakby takiej um, takiego obiektywu. Tak się mówi? No wiecie, o co mi chodzi. No tak,
0: bez takiego... Um, Szkła? Jak to się mówi?
2: Tak, no że takie no właśnie... O,
1: o, tak. Słuchajcie, a wy oglądałyście kronikę e, e, tego Joshua Josh Tranka
2: Z Dejanem, Dejanem tak, i tak dalej? Pamiętam, że to był Nie? big deal, jak to wyszło. No bo to tak... tym gadarni. No trochę mi
1: się to tak z tym kojarzy, ale w sensie, że znowu takie inne podejście do superbohatera, który się okazuje niefajny.
2: Ale też w ogóle jak właśnie teraz tak mnie zainspirowali do różnych jeszcze innych skojarzeń, to w ogóle też chyba, czy to, to chyba było w 2019 roku, był serial... The Boys a
1: tak też sobie to zanotowałam chociaż nie um, oglądałam tego
2: ja to oglądałam i w ogóle byłam mega jakby pozytywnie zaskoczona bo to był serial, który z jednej strony jakby komentował i właśnie dekonstruował kino superbohaterskie ale z drugiej jeszcze jakby komentował dekonstrukcję kina superbohaterskiego <grym> W się, sensie, że jakby nie brał się, mam wrażenie, że i on chyba jest w ogóle na podstawie komiksu, ale to już jest mm-hmm. jakby za bardzo, jakby ja nic o tym nie wiem, będę mówił o samym serialu, że jakby on właśnie był taki bardzo inteligentny w tym, że też jakby siebie nie brał tak za poważnie, że o tutaj właśnie robimy, tak jak pamiętam, że na przykład Hanko który się brał jakby tak na poważnie z Willem Smithem, że o tutaj właśnie wielka opowieść o byciu superbohaterem i tak dalej. I ten serial z jednej strony jakby w ogóle też śmiesznie całkiem e, komentuje całą machinę Marvela, bo tam, bo w tym serialu, nie wiem, czy teraz o nim mówię, ale wam powiem. No, właśnie no, jesteś no, takiego, no. że ci superbohaterowie, że ci ludzie, którzy mają moce, to jakby to oni się stają produktami takiej korporacji ala Marvel, tylko że są prawdziwymi ludźmi, a nie postaciami. I jakby, że właśnie jeśli ktoś chce zostać tym jakby jednym z superbohaterów w tym jakimś teamie, byle jakąś nazywa, to właśnie muszą przejść przez, yy, yy, jak to się, audycję? Yy. Przesłuchanie? Casting? casting? Casting, tak, że oni muszą przejść przez casting i jakby cała ich postać jest kreowana i właśnie oni są tą marką, która się sprzedaje i tak dalej, i tak dalej, więc jakby no ten serial, i to w sumie też jest fajne, że jakby ten serial jest nowy, a wciąż ma... przynajmniej ja odnosiłam wrażenie, że wnosił coś ciekawego do tej jakby całej dyskusji, yy, bo też w sumie jest śmieszne, że Teraz same jakby filmy, które komentują właśnie superbohaterstwo są same w sobie gatunkiem. No bo mi się kojarzy
1: teraz to, co ostatnio robił w ogóle Night Shyamalan, czyli Split i Glass. Szczególnie jakby Glass bardzo chce komentować superbohaterskość, ale robi to nieudolnie. A też myślę, że nie trzeba daleko szukać, o tyle, że jakby w poprzednim odcinku mówiliśmy trochę o strażnikach i jakby tam już jest też że jakby dekonstrukcja superbohaterów. Tak, a
2: to jest, to jest stare, stare dzieje, to są. Ale swoją drogą, no właśnie też ten midnight special, o którym wspominałam króciutko, mhm. y- to znowu właśnie był, bo, bo w ogóle jakby ja nie pamiętam, który to dokładnie był rok, no ale on jakby, ten film wyszedł jakoś tak jak machina Marvela się dopiero że tak rozpędzała, że tak powiem, ale już chyba tam była obecna. I jakby znowu, kurczę, w sensie właśnie to jest fajne, że to nie jest tak, że ten temat jest wyczerpany, bo jakby właśnie można wymienić 10 innych tekstów kultury, które jakby fajnie komentują... Te superbohaterskie te, a ten film, no jakby mimo, że no właśnie jakby mi się podobał i że był taki enjoyable, to jakby był tylko takim. Oni mogli jakby po prostu powiedzieć, że to jest inna odsłona Supermana. I jakby ja bym to chyba lepiej kupiła, niż udawanie, że to nie jest o Supermanie.
1: Midnight space to 2016. Sprawdziłam przed chwilą.
2: To chyba tak w okolicach Avengersów, takiego piku Avengersów. No, whatever, w każdym mm. razie mam. Powiem Wam, że aż chyba obniżę ocenę na film Web, no. Tak po tej naszej rozmowie jestem zawiedziona.
1: Słuchajcie, ja chciałam jeszcze opowiedzieć o rzeczach i chciałam jeszcze Was zapytać o niedobre dzieci. Paulinka, czytałaś, musimy porozmawiać o Kevinie.
2: Tak, i obejrzałam też. O,
1: Jak odniesiesz to do tego filmu, bo to mi się skojarzyło.
2: Ach, to jest ciekawe skojarzenie. Znaczy, bo tutaj to znowu jakby jest wątek, którego ten film nie rozwija. To znaczy, znaczy, że w pewnym sensie niby trochę próbuję komentować na tym natura versus wychowanie, ale no jakby to nie jest... Jak... W sensie, no bo ten film ewidentnie chcę powiedzieć, że natury się nie da pokonać i że jakby że ten chłopiec przecież nie miał jakiegoś takiego życia, że był powód, dla którego stałby się zły. A jakby musimy porozmawiać, o Kevinie o wiele jakby bardziej podchodzi do... Znaczy też powiedziałabym, że wysuwa podobne konkluzje, ale jest to o wiele bardziej zniuansowane i jakby chyba o tyle by mi się to skojarzyło mi się to bardziej skojarzyło z, tą, z tym filmem Carpentera. Mm. Wszyska Przeklętych? Tak, jeśli chodzi o złe mm-hmm. dzieci.
1: Tak, tak. No jakby ja też mam wrażenie, że w ogóle dzieci w horrorze to jest ciekawy temat. Ja w ogóle nie lubię dzieci. E, i, e, a, ale jego też i omen i tak dalej gdzieś jakby wprowadza ten wątek w ogóle w tym filmie jest dużo takich momentów, gdzie jakby ten wątek właśnie rodzinny i wątek tego dziecka tak bardzo wybrzmiewa i ja też się zastanawiałam nad tym w kontekście tego, że Disney kiedyś może wypuści ten film Artemis V i jakby to w ogóle ja mam wrażenie, że ja widziałam trailer tego filmu w kinie lata temu i on nadal nie wyszedł no i teraz ostatnio ma być wygruchnęła wiadomość, że on będzie w końcu na na Disney Plus a nie będzie tego w kinach. ale jakby ja się nie znam na tym, bo ja tego nie czytałam, ale z tego co wiem to w ogóle ten ten dzieciak w książkach jest takim antybohaterem tak, ja
2: właśnie też to słyszałam, że oni zupełnie przekręcili jakby tą postać.
1: I w ogóle, co się dzieje? O co co chodzi?
2: Miałam taką wybitną myśl, że jakby jeśli chodzi o horrory, to można jakby całe dorastanie opowiedzieć jakby w bohaterach, że tak, mamy dziecko Rosemary, który jest od urodzenia diabłem, potem załóżmy mamy jakiegoś no nie, minion jest jakiś tam sześcioletnich dzieci, które są demonami, potem na przykład mamy Brightburn, potem nastolatka złego to mamy w e, Hereditary i tak można, I w całe, do...
0: Ta, i można
2: <grymce> całe dorastanie człowieka jakby demona jest w
0: jakiś, filmach. A jest jakiś przeklęty student albo studentka?
2: Znalazł no,
0: się na pewno. Nie, no pewno
2: jest jakiś w koledżu i jakiś... No na przykład w tym, w Happy Death Day.
0: Ale wiecie co, bo mi się A tak, staruszkowie? Yy, w A, wizycie. W dewizyt.
2: <głosy> Gosia, ja, my po prostu mamy wszystkich. <głosy> A ciekawe, czy przeklęty w średnim wieku człowiek
0: Ej, wiecie co? Ale trzeba ten. Trzeba zrobić taki, taki kolaż, że jakby zrobić taką. Em, taką jakby linię życia, jak to się nazywa, oś czasu, właśnie z Nie, Ja, to, ja to mogę zrobić,
2: bo słuchajcie, bardzo mi się <śmiech> <tutaj> skręciłam. <śmiech> no,
0: no tak, ja myślę, że to będzie dobre. Ale wiecie co? Też myślę, że ogólnie, tak jak na przykład, ym,
1: w, jeżeli chodzi o dorastanie i w ogóle tripowanie mocami to yy, na przykład I am not okay with this jakby poszło też w tą metaforę bardzo i wydaje mi się, że w Brightburn to też to jest że po prostu dorastanie jako jakby niemożność poradzenia sobie ze swoimi własnymi emocjami i siłami Ale bo tak siłami. naprawdę
2: Brightburn to jakby w sensie dla mnie to jest za słabo zrobione w sensie, że jakby ewidentnie oni próbują właśnie zrobić ten komentarz na temat dorastania i tak dalej Ale dla mnie po prostu ten film jakby nie wybrzmiewa w tym sensie i właśnie dla mnie o wiele bardziej to wybrzmiewa jakby spojrzeć z takiej perspektywy dalszej, że właśnie mamy tego chłopca, który jakby i też wątku z tą dziewczynką i w tych relacjach z rodzicami jakby, którym po prostu nikt nigdy tak naprawdę nie powiedział nie i że on jakby czuje się lepszy od innych i dlatego może robić co chce, a jakby o ile tak średnio nam się wszystkim chyba czy tam może nawet nie średnio, ale że miałyśmy jakby takie różne yy, mieszane uczucia co do I am not okay with this, to przynajmniej tam mi się wydaje, że ta metafora dorastania jest taka całkiem
0: sensowna. Mm-hmm. Moim zdaniem też tutaj jakby ta postać głównego bohatera w sensie tego chłopca, no ona nie jest jakoś super zarysowana w sensie. No nie ma za bardzo nie z...
2: osobowości. Tak, i ma w zasadzie w jakby.
0: Filmie, to... Tak, jakby z jego strony nawet nie jesteśmy w stanie jakoś tam jego zrozumieć. Ale znaczy... też
2: z drugiej strony nie wchodzimy na tyle jakby w głowę na przykład tej matki, która mogłaby być tak naprawdę tą postacią jakby główną ale oni się upierają, żeby ten chłopiec był główną postacią, ale on jakby nie ma wystarczającej osobowości, żebyśmy my jakby coś w związku z nim nam mikrofon, czuli.
0: To prawda.
1: (grych) Ale też chciałam zapytać ciebie, Gosia, jeszcze, bo też na to zwróciłaś uwagę, że ogólnie ta scena w lesie, jak on wyjeżdża z ojcem na to polowanie, i jak on
0: chce go zastrzelić, to tak no, od, odważnie. Bo wiecie, co jest najgorsze? Że jakby nie wiem czemu, ale jakoś tak skojarzyło mi się to tak no jakby no z motywem i tak dalej. Też nie wiem, czy powinnam to mówić, ale I, skojarzyło mi to... I, idziesz w Biblię? Tak! <laughs> Tylko właśnie <laughs> mam wrażenie, że nie za bardzo można to jakoś pociągnąć, bo, bo to się trochę nie klei jakbym. Ale no słuchaj, no też jakby Superman to,
1: to wiesz, taki Jezus i w ogóle tamte b- b- biblijne alegorie to nie jest, wiesz...
0: Tak, ale w tak, ogóle no fakt, właśnie, ale nie ma jakby... tego jakoś tak
2: pociągnął, ciekawiej. Znaczy właśnie w tyle, o ile jakby ten film w żadnym stopniu nie zaskakiwał, to jednak spodziewałabym się po nim, że on tam w ostatnim momencie się rozmyśla i opuszcza broń i tak dalej. I to trochę też w ogóle Kylo Ren i Luke jakby mi przychodzą na myśl z nowych Star Warsów, ale że on jednak się zdecydował strzelić w tego syna, to ciekawe.
1: Bo jakby z jednej strony tam te biblijne porównania to jest jedno, ale też, że wydaje mi się, że zawsze w ogóle wątek tego, że rodzice mają duży problem ze swoim dzieckiem, w sensie, że jakby zawsze nam się wydaje, że rodzice powinni kochać swoje dzieci i tak dalej, i, I tutaj, że, że może dojść do takiej sytuacji, to jest takie, no wiecie, kontrowersyjne.
2: Że mi się to też w ogóle skojarzyło w tym sensie. W ogóle skojarzenia z tym filmem to jest jakiś hit. Ale yy, skojarzyło mi się to z Babadukiem. I jakby tam, że przez większość tego filmu jakby ta matka ma takie właśnie... Nie to, że mieszane uczucie co do swojego syna, ale że jakby... Że trochę ma dość jego bullshitu i że trochę jest jakby z nim don, a i jakby trochę nam się wydaje, że może coś jest z tym chłopcem takiego, że on jakoś jakby jest prześladowany przez tego babaduka i tak dalej. No, a jakby bez spoilerów, jakby coś in- w sensie jakoś inaczej to się rozgrywa. Więc tu znowu właśnie się pojawia jakby ten wątek, że jakby właśnie rodzica, który już trochę nie może wytrzymać z rodzicielstwa.
1: Ten. Ogólnie najlepszą częścią filmu była Billie Eilish.
2: No, tak. Ale ogóle jak na koniec ta muzyczka poleciała, ja tak sobie puściłam. Tak, ale autentycznie ja też. ja też. Ja też sobie
0: zatrzymam jeszcze na tych napisach, żeby ona poleciała Bo i nie
2: Bo jakoś tak. Dobrze tu jakoś tak puścili, że taki.
1: Ten film no, był no, dobry. Chociaż ja jak słuchałam później Billie Eilish tego dnia, to bardziej mi, mi tam pasuje You should see me in the crown, mm. niż Guy. <laughs> True. Bo też w ogóle na końcu oni tak podbudowują pod sequel, Nie. Ale czy to ujrzy światło dzienne?
2: A ja w sumie o tym nie myślałam. Jakoś nie widzę tego w sequelu.
1: Bo są jakieś tam rozmowy i oni ogólnie podchodzili do tego filmu tak, że no jak on będzie, jakby odniesie sukces, no to będą tam jakieś kontynuacje. Ale ogólnie tak nie wiadomo póki co na razie. A James Gunn robi Suicide Squad i Guardiansów też nie ma czasu. I no.
0: Ale w ogóle też mam wrażenie, że jakby z taką... To znaczy, no nie wiem, no pewnie może dałoby się coś zrobić dalej ciekawego, ale jakby też z takim zakończeniem i tak dalej. No no nie wiem, jakoś tak.
1: Ogólnie ja też myślę, że mi się ta końcówka w ogóle podobała całkiem i uważam, że tam jest na takie fajne napięcie i ogólnie to było spoko, ale... Znaczy też jakby
2: ta zmiana w podejściu tej matki i jakby trochę takim... E, przejrzeniu na oczy, to, to jakby też mi się całkiem podobało.
0: Tak, 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 ta końcówka to, to też, ale chodziło mi o tak jakby już samo, samo, samo jakby, mhm. e, już to, że już no, w zasadzie to, jakby, te sceny, które są już po napisach. Nie?
2: Ja no, chciałam jeszcze na tylko jeszcze dopowiedzieć do tego, co powiedziałaś, że James Gunn jest zajęty, a ten reżyser wrócił do wczesnych dwutysięcznych, z których uciekł. No i nie zrobił tego filmu. No.
1: Nie możemy go tak disowy. Słuchajcie, Ja nie mam oporu.
0: On ma po prostu swój własny styl
2: no
1: bycia. Tak, no.
0: No. Czy to, słuchajcie, jest czas na Kevina? A ja żeby porozmawiać o Kevinie? Ojej!
2: Więc wiecie co, jak kiedyś zrobimy w podcaście, musimy porozmawiać o Kevinie, to w ogóle będzie... Ja czuję, że Gosia wtedy swój talent komediowy nam tutaj pokaże.
1: Kevin Bacon i Harry Potter W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja.
0: wy Niskich Lotów. Wiecie, ale ja
1: zapomniałam w ogóle o tym Kevinie Ja znowu. też, ale
2: to pewnie przez Elizabeth Banks jakoś.
1: Ja nie wiem, który to jest odcinek tego podcastu, a dla mnie to jest nada zaskoczenie, że my o tym rozmawiamy.
2: <grym> to prawda. To jest ponad 30 odcinek. <grym> I no faktycznie. Gosia, widzę, że ty tutaj robisz śledztwo.
0: Tak, <grym> ale nie wiem, na co się ono zda.
2: O. Teraz mi przez Was bad i chodzi po głowie.
0: Czekajcie. A nie, to że byli razem na premierze, czyli to się chyba nie dowiedzisz. <głos> <licz. głos> Ale to powiedz jakiego się. Um, Na Menon
2: Lecz? O. o! A Kevin Bacon tam był? Czy nie? No był na premierze. No. Ale to już. Ty, już ty, słuchajcie,
1: no mówmy się, że to dawno przestało być sensowne, to co my tu robimy. A, <laughs> więc, a, więc ja uznaję to za zamknięte. Co z tym Harry Potterem?
2: Ale no, to jest znalazłaś takiego Harry Pottera. bo że to sensowniejszego No ten Voldemort o, Harry, no, o. to dziecko zła, które właśnie tak. jego natura była zła. No. Dobrze to,
0: co, to, żegnamy to... Żegnamy się. Tak, się ja chciałam tylko jeszcze taką no. y, na koniec myśl dać, że w sumie nie rozumiem, dlaczego on sobie zaprojektował ten taki worek na głowę z tym wiązaniem z przodu, bo to jest chyba, y, jak czytałam w internecie, to
1: że, bo tam jest taka paralela do os, i że to chyba miało nawiązywać do os tego mm. kostium.
2: Ja, ja chciałam powiedzieć, że on sobie taki brzydki kostium zaprojektował, bo nie skontaktował się ze sklepem twojej siostry, Gosia, być i tworzyć. Gdzie są Dokładnie. ręcznie szyte y, torby, ubrania, maseczki. Nie no, ubrania akurat nie, ale... No ale taki ale fartuszek fartuszki, i tak dalej. Albo kapcie. takie papucie. No właśnie. Taki, tak, że zapraszamy. on powinien był się zwrócić do, do sklepu, być i tworzyć
0: bi, bi, by ci tworzyć tak i to w ogóle nie jest żadna treść sponsorowana tylko to jakby z, z, z czystej
2: dobroci serca tutaj znaczy nie, bo po prostu ja naprawdę tak myślę, że gdyby on się zwrócił do twojej, ja jeśli zostanę super bohaterką albo super vilanką to, to idę do twojej siostry Gosia
1: ja zapraszam będzie jak zapraszam Edna i mnie. nie
2: ma mocnych
1: nie? Ej, ale w ogóle wiecie co mi się jeszcze skojarzyło, taka a propos skojarzeń w ogóle Joker że ta pomoc psychologiczna, że w ogóle tam jego ciotka, która tam jest, to wiecie, psycholog niby, mm. i że to nie ma odpowiedniej pomocy psychologicznej i w ogóle we live in a society.
0: No słuchajcie, no widzicie, czyli może ten film to jest po prostu wybitne dzieło, bo tyle nawiązań mm-hmm. kulturowych, społecznych. I Kerry jeszcze tam się pojawia, bo
1: gdzie ta matka chce zabić to dziecko i tak go stabnąć od tyłu, to jest do Kerry nawiązanie. Ja oglądałam Kerry niedawno, ja mam wszystko na świeżo. Wielowymiarowe dzieło.
2: J-lo. Ja mam fanko Popa Carrie.
1: O. A ja mam, wiecie, jeszcze ten komiks Czerwony Sen
2: Superman. O, fajnie. Justynka, pożyczysz mi kiedyś tego Czerwonego Supermana? Dobrze. To co,
1: żegnamy się w takim razie. Eee. Tak. O, moja mama kaszle w tle. E, Dziękujemy wam bardzo. E,
2: Szerujcie, lajkujcie, komentujcie. Słuchajcie, oglądajcie. Dajcie łapki Ściągniaj- w górę. Ścią- ściągniajcie.
1: Tak. Jesteśmy na SoundCloud, jesteśmy na Spotify, na Apple,
0: iTunes, whatever. Na mailu już...
2: jesteśmy.
0: Na mailu. Na Skype'ie <śmiech>
2: można nas nawet złapać. Tak. nas
0: można złapać?
2: Na Skype'ie. Dzisiaj miałyśmy nawet czwartą uczestniczkę na Skype'ie.
1: <śm- śm- śm-> Ja, ja bym powiedziała nawet tak, że jak ktoś nam zapłaci, to my gościnnie do podcastu weźmiemy.
2: Tak, i również jeśli ktoś chce na przykład, żeby promować jego markę, jak na przykład y, Siostry gości, mimo, że tutaj było naprawdę jakby z dobroci, to nie było, że to mi tak w momencie wyszło, ale to jeśli ktoś chce, żeby tutaj tak zareklamować go, to zapraszamy. Fanko Popy, dwońcie do mnie! <głosy> Nawet, tak, a je, a, nawet myślę, że no, mogłabyś po angielsku wtedy
1: tą reklamę zrobić. Tak. A jeżeli ktoś właśnie chciałby się z nami skontaktować, jeżeli chodzi o promocję, to proszę pisać na sześć cyferką, kropeczka stopnia, małpa gmy a il, kropeczka com. Dziękuję bardzo. Mówiła to tak
2: Was. Justyna. Paulina. Oraz Gosia. Papa. Pa mi robotę, Paulinka. No, bo taka jestem taka jestem zła. Jak te dzieci z Horsheru.
0: I wyreżyserował go David Jaroweski. A widziałeś, jak wygląda ten ziomek? Mm-mm. Ja no, no, a okay. ja tylko, ale już go googlam. Ja proponuję go wygooglać. To da zupełnie inny, inne światło rzuci na ten film. Czy on, się, czy on jest z Green Day? Ej, ale jak coś to wytnij Justynka, to że powiedziałam o tym, że ten jego wygląd rzuca inne światło na film, dobra? Bo ogóle to jest
2: słaba... To jest słaba opinia. Ale czy on wciąż tak wygląda? To, to A, są no świeże chyba tak. zdjęcia, chyba. Bardzo <laughs> tego razu słuchajcie, spróbuję tutaj teraz powiedzieć coś dykonego.
1: Więc tak, ale. A gdzie się herbatka?
2: Chwila, co? Jaka herbatka?
1: Że jak kawka.
0: Przepraszam.
2: Wow.
0: <laughs> ale musimy, nie, nie, to nie może pójść w średniu, ja nie chcę po prostu. Nie <laughs> ale to pójdzie. Ale to, to, ale to ja poproszę proszę na koniec. Bo tak no to dobrze. By... Dziękuję bardzo.